0: Graça e paz, queridos, povo amado, casa querida, vocês são bênção na minha vida e eu tô com muita saudade de estar com vocês, enquanto nós adorávamos aqui, juntos com o Neto e Bianca, só fiquei imaginando o templo cheio mais uma vez, ouvindo as vozes, ouvindo os gritos de júbilo, mas o nosso coração está conectado. E glória a Deus por esse tempo, em tudo nós damos graças e nós estamos na expectativa do que Deus está fazendo nesse tempo, o que Deus está realizando, amém? Então enche o seu coração nessa hora com essa expectativa santa, porque Deus está no controle e está operando em todo o tempo. E eu quero começar a nossa conversa hoje com o texto que está em Atos capítulo 2, versículo 43 todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, amém? Você pode curvar sua cabeça aí onde você está e vamos orar ao Senhor nessa hora, Pai querido, nosso coração se alegra em estarmos juntos, reunidos Senhor virtualmente mas reunidos como igreja unidos em um só coração para te adorar como igreja local, como a casa que o Senhor nos deu para nós estarmos realmente é, entronizando o teu nome, recebendo do Senhor alimento, uma porção que venha das tuas próprias mãos para as nossas vidas Pai que essa palavra viva inunde os nossos corações, assim como nós cantamos, que nós possamos estar totalmente imersos com esse amor, que nós possamos verdadeiramente estar envolvidos por essa atmosfera onde o teu nome é exaltado acima de todos os nomes, teu nome é exaltado acima dos nossos títulos acima das nossas posições até porque hoje nós estamos literalmente em igualdade todos em suas casas realmente sem expor sem aparecer para que o teu nome cresça de uma vez por todas em nossos corações e na igreja de Cristo nessa terra em nome na autoridade de Jesus, amém, amém e amém, a mensagem de hoje é a igreja que vive o reino, a igreja que vive o reino, o Senhor tem inquietado muito meu coração para refletir sobre a igreja, sobre o que ele tem a realizar nessa igreja, na igreja de Cristo nesse tempo, é, em que nós estamos nos reinventando, em que nós estamos explorando todos os recursos digitais, em que nós estamos descobrindo novas maneiras em, em sermos igreja e em cumprirmos, continuarmos cumprindo o ID, continuarmos cumprindo os princípios que nós aprendemos na palavra, nós estamos nos reinventando com relação aos nossos dízimos e ofertas, com relação a ofertar na vida de outras pessoas, e o Senhor tem me feito refletir muito a respeito disso. E no meio de tudo isso hoje... Eu quero trazer essa mensagem ao seu coração, sobre essa igreja que vive o reino. Nós cantamos sobre o reino, nós pregamos sobre o reino, nós oramos sobre o reino, nós declaramos que venha o teu reino, Senhor, que venha o teu reino de justiça, que venha o teu reino de paz, que venha o teu reino de bondade, que venha o teu reino de amor, o reino de alegria. Nós clamamos por essa realidade. E o Senhor tem movido o meu coração a refletir sobre, nós estamos vivendo a realidade desse reino nós ouvimos muito, até do nosso pastor Célio, a seguinte mensagem de que nós podemos viver a realidade do reino dos céus aqui, hoje. Não precisamos aguardar para vivermos a realidade do céu apenas na eternidade, quando Jesus vier buscar a sua igreja ou quando Jesus te recolher para estar junto dele. Nós podemos viver a realidade do reino de Deus hoje. Nós podemos atrair o reino dos céus hoje, até porque o próprio Jesus nos ensinou a fazer essa oração venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como ela é feita nos céus, então é desejo do Senhor que nós vivamos a realidade do seu reino, que nós atraiamos a realidade do seu reino aqui para a terra, e fica a interrogação para os nossos corações nesses dias, somos a igreja que vive o reino, somos a igreja que atrai o reino, somos a igreja que está verdadeiramente atraindo os céus para a terra, aonde nós chegamos, Aonde nós estamos alocados, porque nesses dias nós estamos vendo o quão realmente nós somos igreja, o quão realmente nós não estamos dependendo de uma estrutura física da igreja local, mas o quão nós somos igreja. E quando nós somos igreja, nós assumimos a responsabilidade dessa palavra, de viver o reino, de atrair o reino de Deus, amém? Então, nós acabamos de ler aqui no início, em Atos capítulo 2, versículo 43, o relato de uma igreja que estava viva, a palavra fala que eles estavam cheios de temor. E esse temor era um temor em reverência, aquilo que eles tinham acabado de presenciar em Atos 1, é relatado que Jesus sobe aos céus, Jesus sobe aos céus e aquelas pessoas tinham testemunhado isso e eles estavam agora cheios de temor, eles sabiam que Deus era poderoso para fazer coisas sobrenaturais, coisas inimagináveis e eles estavam cheios de temor agora esperando em obediência às orientações que Cristo tinha deixado para eles. E a palavra fala que mesmo assim, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas já eram presenciados por essa igreja que estava aguardando, que estava esperando. Então aqui nós já seguimos é, é, recebendo uma palavra poderosa. Tempo de espera, tempo de aguardar também é tempo de sinais e maravilhas, querida. Tempo de espera aqui na terra não significa que os céus estão parados o céu nunca para, nós temos visto muito essa postagem, né? a igreja não para, a casa não para, e os céus não param, os céus continuam agindo em favor daqueles que estão vivendo em obediência a essa palavra, assim como os discípulos, os apóstolos de Jesus estavam aguardando ali em Jerusalém, o derramar do Espírito Santo em obediência, eles estavam experimentando muitas maravilhas e sinais, Sinais poderosos, sinais proféticos de que a promessa de Deus iria se cumprir. Então, esse é o relato dessa igreja viva, essa igreja recém-empoderada, porque no capítulo 2, no início do capítulo 2, nós vemos que houve o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre essa igreja que aguardava em temor, em obediência, e por isso vivia sinais e maravilhas. O Espírito Santo veio sobre essa igreja. E do capítulo 2 em diante, nós vemos agora a igreja de Cristo se movimentando sobre a terra. Uma igreja apostólica, uma igreja que estava verdadeiramente marcada pelo caráter de Cristo, pela sua missão, uma igreja que estava ali expandindo o reino de Deus, e essa expansão ocorre até os dias de hoje, essa expansão alcançou a sua vida, essa expansão ela flui agora a partir de você, você pegou esse bastão que essa igreja começou lá atrás, e hoje eu te pergunto, você tem sonhado com essa igreja? Você tem amado essa igreja, a igreja de Cristo? Eu não estou falando agora da sua igreja local, eu estou falando da igreja de Cristo, essa igreja apaixonada, essa igreja que experimenta do derramar do Espírito e se move para que o reino dos céus venha sobre a terra. E eu quero dizer que nesse tempo o Senhor tem enchido o meu coração de amor, pela igreja, o Senhor tem me feito sonhar com uma igreja grande com uma igreja nova, com uma igreja repleta de discípulos verdadeiros de Jesus o Senhor tem me feito sonhar com uma igreja relevante na sua região relevante no Brasil relevante no mundo uma igreja contemporânea que fale a língua das pessoas dessa época, uma igreja que estende a mão uma igreja que não afasta pessoas, mas que diz sim venha a nós, venha o reino do Senhor sobre a sua vida, uma igreja com celebrações apaixonantes, que saudade das nossas celebrações, e eu acredito que a partir desse tempo, aquele irmão que simplesmente ficava ali na igreja, ó sabe, sem se envolver tanto, vai se envolver numa celebração apaixonante e ardente, porque todos nós estamos gerando isso dentro de nós, a importância de estarmos congregando juntos, de estarmos adorando juntos, uma igreja com ministérios e equipamentos de Excelência, que realmente estarão trazendo a realidade do reino com excelência, não apenas as coisas do mundo feitas com excelência, mas a igreja de Cristo se movendo em grande excelência, uma igreja com impacto na cidade onde ela está inserida, uma igreja diferenciada, uma igreja que toca a vida das famílias, uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que vive o seu propósito, uma igreja que vive o reino. Uma igreja que vive o reino. Você tem sonhado com essa igreja? E a pergunta que vem ao meu coração é: Senhor, assim, oh, como ser uma igreja que vive o reino? Como ser uma igreja que verdadeiramente atrai a vontade de Deus e faz com que as pessoas que estão em contato com essa igreja vivam a realidade dos céus vivam a vontade dos céus? Como concretizar isso? Essa igreja, ela vai ao encontro das pessoas essa igreja ela vai ao encontro das necessidades das pessoas porque foi isso que Jesus fez Jesus foi ao encontro e Jesus deixou um comando para essa igreja vão vão ao encontro das pessoas mas muito cuidado quando nós falamos que a igreja vai ao encontro das pessoas e de suas necessidades não significa dizer que a igreja vai fazer a vontade das pessoas que a igreja vai acolher todo mundo e vai deixar todo mundo muito confortável e realizar a vontade e os desejos das pessoas, não, a igreja vai suprir necessidades, porque muitos se achegam a Deus sem ter a real noção de quais são as suas verdadeiras necessidades, estão confusos, estão perdidos no meio de tudo que estão vivendo, estão como aquelas pessoas que Jesus declarou ali na cruz, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não estão sabendo o peso e as consequências dos seus desejos e das suas vontades mas Jesus ele foi enviado para suprir as necessidades e ele enviou a sua igreja para que possa também suprir a real necessidade dessas pessoas Jesus supriu necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades sociais, necessidades espirituais e Jesus nos envia como igreja, como sua igreja para suprirmos necessidades e na verdade suprir as necessidades das pessoas não é mais do que uma questão de obediência. Se nós, enquanto igreja, não estamos suprindo necessidades, nós não estamos obedecendo à voz do nosso Mestre. Olha o que diz Mateus, capítulo 14, versículo 16. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Nós vemos nesse cenário, aquele cenário antes de ocorrer a multiplicação dos pães e dos peixes, onde os discípulos chegam para Jesus e diz: esse povo ele está com fome, despede esse povo para que eles possam, em outras palavras, se virar, para que eles possam arrumar o que comer. E Jesus responde para os discípulos nessa hora, eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer, ou seja, supram vocês a necessidade vocês estão sendo treinados, vocês estão sendo discipulados, vocês estão caminhando comigo para aprender a suprir necessidades, e a igreja que vive o reino é uma igreja que supre necessidades, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, e deixa ela aberta aí, se você já está com sua Bíblia aberta em Atos 2, assim como a minha, deixa sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2, que agora nós vamos passear por esse capítulo, amém? É, a partir do versículo 14, a nossa mensagem está baseada, e vamos até o final desse capítulo, vamos mergulhar juntos nessa palavra, e descobrirmos quais são as características da igreja que vive o reino, mas antes eu quero que fique bem claro para você de quem é que eu estou falando quando eu falo igreja nessa mensagem. Quem é essa igreja que deve viver o reino? Vamos ler o texto que está em Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, quem é essa igreja que vive o reino? De quem é que nós estamos falando? Se você respondeu, sou eu, é por aí que nós vamos começar hoje. Essa igreja é você. Essa igreja somos nós, a igreja que vive o reino. E quais são as características dessa igreja que vive o reino? Pegue sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 14. A igreja que vive o reino, em primeiro lugar, ela vive o que os de fora não entendem. A igreja que vive o reino vive o que os que estão fora não entendem. No versículo 14 nós lemos, Então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã até aí. Nós vemos aqui... Pedro agora discussando, pregando para aqueles que estavam acusando aquela igreja que tinha acabado de receber o Espírito Santo de Deus, como pessoas que estavam embriagadas aquela hora da manhã. Então Pedro estava aqui declarando, explicando que não se tratava disso, mas deixando bem claro que as pessoas que estão fora do mover de Deus não vão compreender o que você estará vivendo dentro do mover de Deus não queira explicar demais aquilo que você está vivendo no mover de Deus, porque o mover de Deus não se explica, se vive, o mover de Deus a gente se deixa é, experimentar e vivenciar o que o Espírito está a nos dizer, o que o Espírito está a falar, mas infelizmente alguns estão muito preocupados hoje com o que os outros estão falando, alguns estão muito preocupados com o que os outros vão achar da sua conduta, daquilo que eles têm realizado em nome de Jesus, do seu jejum, da sua oração, da sua adoração extravagante, ah, eu não vou levantar a mão demais, ah, eu não vou levantar a minha voz, ah, eu não vou fazer determinada coisa, o que os outros vão pensar de mim, e, infelizmente alguns têm se é, sabotado, a viver tudo aquilo que o Espírito está desejando, a ter uma experiência real com o Espírito de Deus e calar as vozes que estão na sua mente, para que a sua mente o seu coração se concentrem o que Deus está derramando hoje, sobre a minha vida para a minha vida, para a sua igreja, para que ela possa estar vivendo o reino, e a minha oração é que essa preocupação nunca chegue ao teu coração a ponto de te impedir de se lançar nas mãos de Deus, de se lançar nos comandos que o Senhor tem trazido é, nos tempos né, para a sua igreja, o mover do Espírito, mais uma vez eu declaro, é para ser vivido e não para ser explicado, essa é a igreja que vive o reino é a igreja que está vivendo outra agenda, não é a agenda do mundo é a igreja que está se movendo sobre outras palavras, não são as palavras do mundo e muitas vezes aquilo que a igreja fala, aquilo que a igreja faz não será compreendido por aqueles que estão fora então não se apavore se as pessoas não estão entendendo a sua postura, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, os seus compromissos, os seus votos. Não se preocupe, porque quem está fora, né, e muitas vezes, infelizmente, esses que estão fora do mover da igreja, estão até perto de nós, mas não se permitem estar dentro do mover. Então, se apegue no Senhor, se apegue em Sua Palavra e viva o mover sobrenatural de Deus nesse tempo para a nossa geração. Amém? A igreja que vive o reino, em segundo ponto, ela vive o cumprimento das promessas divinas, o cumprimento das promessas de Deus, ela está apegada às promessas de Deus. Tem uma canção que eu amo que diz que nós estamos seguros nas suas promessas, as promessas de Deus são o, o local de segurança, é o local onde nós entendemos que a nossa esperança não está perdida, onde tudo pode acontecer, mas nós estamos seguros nas promessas divinas, e no versículo 16 até o 18, Pedro continua falando, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. A igreja precisa viver o cumprimento das promessas, mas a igreja só vai viver o cumprimento das promessas quando ela conhecer as promessas de Deus. Quantas promessas já estão liberadas sobre as nossas vidas? Quantas promessas já estão liberadas sobre a sua vida? E eu te pergunto, você conhece todas elas? São milhares que a palavra declara. Nós precisamos conhecer essas promessas para que as nossas orações de maneira ousada ministrem a nossa alma para nos manter no lugar seguro, para nos manter estáveis em tempo de caos, em tempo de instabilidade. Os discípulos estavam reunidos, eles estavam orando, eles estavam obedecendo as orientações de Jesus e ao receberem o Espírito Santo, eles reconheceram no ato o cumprimento de uma promessa. E muitas vezes, talvez a, a, a promessa de Deus esteja aí, diante de você, com a oportunidade de você presenciá-la, vivenciá-la, agarrá-la, mas por falta de conhecimento ou de sensibilidade ao Espírito, você não percebe que a promessa está diante de você os discípulos de Jesus reconheceram no ato que estavam vivendo o cumprimento de uma promessa, o cumprimento de uma palavra, e assim somos nós em nome de Jesus, uma igreja cheia de fé, uma igreja que crê, uma igreja que espera uma igreja que declara as promessas uma igreja que está agarrada ao que a palavra promete e por isso não será levada por nenhum vento de doutrina vã, que tem conduzido muitos ao erro, que tem conduzido muitos a, a colocarem a palavra no lugar é, menor do que ela deveria estar, em nome de Jesus vamos atrair o reino de Deus quando nós entendermos quais são as promessas do Senhor para as nossas vidas e nós estivermos atentos que nós já estamos vivendo o cumprimento de muitas dessas promessas, terceira característica da igreja que vive o reino ela está atenta aos sinais da volta de Jesus atenta aos sinais da volta de Jesus o versículo 19 declara mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor queridos, cuidem para que os anos, para que as tragédias, para que o tempo não te deixem cético diante dessa promessa que é a mais poderosa e a mais gloriosa para as nossas vidas. Tirando você, tirando de você a fé que Jesus voltará, a fé de que Jesus virá buscar a sua igreja. Tem uma canção muito antiga da harpa cristã que eu ouvia quando criança que declara: Nossa esperança é sua vida. O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Esqueci o resto Mas ele virá e desde criança eu ouço essa canção de que Ele é a nossa esperança. E não é simplesmente a vida de Jesus nas nossas casas, mas é a esperança da sua vinda. É a esperança do seu dia glorioso, como declara a palavra, o grande e glorioso dia do Senhor. Nós não podemos esquecer que a nossa fé está baseada nessa esperança. Uma igreja que faz a leitura dos momentos proféticos, que faz a leitura dos sinais que estão acontecendo, que antecedem a vinda de Jesus. É uma igreja que está se movendo para que o reino venha à terra. É uma igreja que não está é, sendo jogada de um lado para o outro com as circunstâncias da vida. Mas é uma igreja que está entendendo que em tempos de pandemia, esses sinais proféticos estão se cumprindo. Em tempos de família sendo alvo de ataque na sociedade, são sinais de que a volta de Jesus ela está para acontecer. E por isso essa igreja não vai estar de braços cruzados. Por isso essa igreja não vai estar acomodada diante daquilo que nós vimos lá no início. A necessidade de suprir né, a, a, as pessoas. De suprir a real necessidade que elas têm da providência de Jesus em suas vidas. Porque nós nós estamos alicerçados nessa certeza de que a palavra de Jesus se espalhará sobre a terra, e quando todos ouvirem falar do nome de Jesus aí a terra estará pronta para a sua vinda, então por isso nós não estaremos de braços cruzados, mas nós estaremos no local onde o Senhor nos plantou para estarmos anunciando essa mensagem, até que Ele venha, essa é a igreja que consegue discernir os acontecimentos dos tempos quarta característica da igreja que vive o reino, é a igreja que prega a mensagem de salvação do Evangelho de Cristo. Muito cuidado, se nesse tempo você está se expondo a muito material, a muita live, a muita pregação, talvez com uma mensagem que se distancie da essência do Evangelho de Cristo. É muito bom ouvir mensagens que nos colocam para cima, é muito bom ouvir mensagens motivacionais, mas essas mensagens, uma hora, elas cansam, uma hora elas param de suprir a necessidade porque toda necessidade ela é suprida em Cristo Jesus toda necessidade ela é suprida em Cristo Jesus, no versículo 21 do texto que nós estamos lendo Pedro declarou e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo essa é a mensagem da fé que nós professamos essa é uma declaração Poderosa que ele deixa aqui registrada todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, uma mensagem de salvação no nome de Jesus Cristo, e continua no versículos 22 até o 24 ouçam essas palavras Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus, diante de vocês, por meio de milagres maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus a vocês com a ajuda de homens perversos e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando -o na cruz mas Deus o ressuscitou dos mortos rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse aleluia glória a Deus por essa palavra toda a base da nossa fé está nessa declaração de Pedro Pedro em alguns versículos ele ele deixou registrado o resumo da nossa mensagem de fé, da mensagem que se baseia qualquer pregação, qualquer é, necessidade que o homem precise, a mensagem mais simples e mais poderosa que a igreja deve carregar e anunciar em todo o tempo, é essa mensagem, Jesus, aquele que fez milagres, maravilhas sinais, aquele que foi morto numa cruz mas ressuscitou dos mortos rompendo, quebrando todos os laços, todas as prisões que a morte tinha legalidade sobre a sua vida, sobre a minha vida, e agora, esse Espírito e esse poder que o levantou, ele é impossível de ser retido pela morte novamente, é motivo de realmente nós adorarmos, glorificarmos e celebrarmos o nome de Jesus, e não esquecermos da mensagem que nós precisamos trazer agarrada ao nosso coração, tudo está baseado nessa mensagem de fé, anuncie com o seu testemunho de vida, anuncie com a sua maneira de viver, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de reagir, com a sua maneira de amar, com a sua maneira de ajudar os outros, com a sua maneira de servir, com o seu jeito rápido de perdoar, rápido de pedir perdão, anuncie com todas as maneiras que você tenha de viver e de se relacionar com os outros, essa mensagem de salvação não precisamos o tempo todo estar declarando que Jesus morreu e ressuscitou para salvar, mas a maneira com que você ama, com que você perdoa com que você dá o seu testemunho no seu dia a dia, vai estar intrinsecamente agarrada a essa mensagem de salvação porque quando você entende que é essa mensagem que está agarrada no seu coração você não faz nenhuma dessas coisas que eu citei da mesma maneira você vai revelar o amor daquele que te salvou você vai revelar o perdão da aquele que te salvou, você vai revelar o serviço daquele que te salvou, e assim nós vamos anunciando em tudo o que nós fizermos, nós vamos anunciar a mensagem da salvação, vivendo como realmente somos, livres como realmente somos, sem nenhum peso, sem nenhum fardo, livres da morte e na certeza de que ganhamos uma vida eterna. Se essa certeza, se você se acordar todos os dias e meditar nesse plano maravilhoso de Deus e nessa certeza que Ele traz a sua vida, o seu dia já começa diferente. Você foi liberto da morte eterna e por isso, do seu dia, você vai viver de maneira que você vai expressar a sua gratidão a essa salvação. Amém? aleluia, quinto ponto e quinta característica dessa igreja que vive o reino, ela crê no poder da ressurreição de Cristo, isso parece meio óbvio né, mas ela crê no poder da ressurreição de Cristo, de que maneira, vamos ver aí mais uma vez o que Pedro estava nos ensinando, versículo 32, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, o derramar o avivamento, o mover do Espírito Santo sobre a igreja, foi derramado pelo poder da ressurreição de Cristo, o poder de Deus fez o milagre da ressurreição rompeu o laço da morte e derramou o Espírito Santo sobre a igreja de Cristo, e o mesmo poder, a frase que eu amo, que levantou Jesus da morte, é o poder que vive em mim, que vive em você isso que é crer no poder da ressurreição de Cristo, entenderam agora, crer, uma igreja que crê no poder da ressurreição de Cristo, é uma igreja que crê que o mesmo Espírito que o levantou da morte está sobre ela, e é por isso que nós vivemos o reino, porque este poder está sobre nós, está em nós, porque Ele venceu e Ele derramou, não foi porque nem eu nem você fizemos por onde, mas foi porque nós abrimos o coração para essa mensagem, para essa realidade. Aleluia. Sexta característica dessa igreja: ela crê no governo soberano do Senhor. Crê no governo soberano do Senhor, versículo 34. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou O Senhor disse ao meu Senhor Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés Portanto, que todo Israel fique certo disto Este Jesus, a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Deus o fez Senhor e Cristo A igreja e seus discípulos que assim acreditam, a igreja que vive o reino, que assim acredita que Deus colocou Jesus agora como Senhor, como Cristo, é uma igreja que não entra em crise. É uma igreja que não surta em tempos de crise. É uma igreja que não perde o equilíbrio em tempos de crise, porque é uma igreja que sabe e reconhece de que Jesus governa soberanamente de que todo o controle das nossas vidas está nas mãos dEle, e Ele governa. e Tudo que Ele fizer será para o bem daqueles que o amam. Ele é a rocha, Ele está no governo de tudo, mesmo que o mundo o rejeite, Ele continua sendo Senhor. Mesmo que o mundo declare que não acredita nele, ele continua no controle de todas as coisas. Mesmo que tudo à sua volta esteja comunicando que você deveria estar em crise, que você deveria estar surtando, que você deveria estar inquieto, preocupado, se o seu coração tem convicção nessa palavra, se você crê no governo soberano do Senhor, você não precisa entrar nessa onda de que o mundo está tentando colocar na sua mente. Nenhuma crise governará a sua vida, se Deus, se Jesus estiver no controle dela. Amém? Em nome de Jesus, creia no governo soberano do Senhor. Ele não se ausenta do seu trono. Como nós começamos essa mensagem declarando, os céus não param. A igreja não para, porque o céu não parou. O Senhor não parou de governar. O Senhor não parou de estar no controle das nossas vidas. E por isso não há crise que encontra espaço na igreja. A igreja se reinventa, a igreja se reorganiza, mas ela não para até que Ele venha, até que Ele volte em nome de Jesus a igreja que vive o reino sétimo ponto ela vive uma vida de arrependimento uma mensagem que também está latente nos nossos corações nesses dias, arrependimento, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, uma vida de arrependimento, é necessário arrepender-se, mas uma vida de arrependimento, mais uma vez eu insisto, não significa viver pedindo perdão pelo mesmo erro, mas é uma vida inteira, vivendo o contrário daquilo que era cometido no pecado que você abandonou, no pecado que foi deixado para trás, é uma vida inteira de frutos dignos de arrependimento, é uma vida inteira se movendo na direção correta agora, na direção que aponta para Cristo, na direção que aponta para o desejo de estar envolvido pelo Espírito de Deus e pelo seu mover na terra. Oitava característica da igreja que vive o reino, ela vive um ministério que impacta a todos, ela vive impactando a todos, não apenas a um grupo específico, não apenas aqueles que adentram as suas portas, não aqueles que vêm ao seu encontro como nós declaramos no início, a igreja está para suprir a necessidade dos outros, a igreja vai ao encontro das pessoas, vai ao encontro das necessidades, versículo 39 declara, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar, o desejo do Senhor é alcançar a todos e eu te pergunto, como a sua luz tem brilhado nesses dias? Como a sua vida tem impactado outras vidas? Como o seu ministério impacta pessoas? Como o seu propósito de vida impacta pessoas, porque a mensagem declara que essa igreja, ela está envolvida com essa promessa que não é específica para alguns, mas que foi derramada para todos, inclusive aqueles que estão longe, então vivamos nessa realidade e nessa responsabilidade que precisamos impactar, nona característica, essa igreja busca uma vida de consagração e de santidade. Versículo 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Geração corrompida. Será que só existia no tempo da igreja primitiva? Infelizmente nós continuamos vivendo, dentro de uma geração corrompida, dentro de um mundo corrompido, e a palavra continua sendo a mesma, salvem-se dessa geração corrompida, separem-se, sejam diferenciados, fujam da contaminação, fujam da religiosidade, fujam da corrupção, de, um, de ser uma igreja que está envolvida com coisas corruptas desse mundo. Uma vida de consagração e santidade em processo contínuo de santificação, em nome de Jesus. E décima e última característica da igreja que vive o reino, é ser uma igreja que está em crescimento. No versículo 41, nós vemos os que aceitaram a mensagem, foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas a igreja que vive o reino é uma igreja que está em crescimento. Amém? Esse é você. Você está em crescimento. É desejo do Espírito do Senhor te levar a um crescimento e maturidade de fé, emoções, espírito tudo em crescimento. Porque o desejo dele é que a sua igreja cresça. E a sua igreja cresce quando todos estão envolvidos nessas características, nessa mensagem que foi passada por Pedro, relatando as características dessa igreja que iniciava o mover sobrenatural do Espírito Santo e o cumprimento das promessas de Jesus. Crescimento é natural quando se é um organismo saudável. Nós cansamos de escutar isso. Será que cansamos já? Mas nós precisamos entender e trazer essa verdade dentro dos nossos corações. Tudo que é saudável cresce. Mesmo em tempos de quarentena, tudo que é saudável cresce. As plantinhas lá de casa continuam crescendo. Alice, a minha bebê de um ano e sete meses, continua crescendo. Tudo que é saudável cresce. Eu e você precisamos continuar crescendo. Mesmo em tempos em que as nossas reuniões... Não estão mais sendo como eram antes. Mas, se o Senhor tem trabalhado na sua vida, se o Senhor verdadeiramente tem te curado, e se a sua fé está nessa palavra, você pode crescer, mesmo aí na sua casa, mesmo aí onde você está. E juntos, se você cresce, essa igreja, ela cresce e ela cumpre o seu destino profético, ela cumpre o seu destino apostólico que o Senhor tem, que o Senhor derramou e que o Senhor deseja para que nós vivamos. Esse é o resultado direto de uma igreja viva, apostólica, de uma igreja que vive o reino, de uma igreja com as marcas e as características de Cristo, o seu Senhor. Não podemos ter medo de sermos essa igreja, que se move pelo Espírito, dessa igreja orgânica que vai para fora das paredes, dessa igreja que vai ao encontro das pessoas, dessa igreja que vai ao encontro das necessidades. Não podemos ter medo de sermos uma igreja que vive o reino, mas sim nós devemos ter medo de sermos uma igreja religiosa, uma igreja que transforma essas palavras vivas de Cristo, essas palavras poderosas do Senhor em meros costumes e hábitos que são repetidos ano após ano, ano após ano, mas que não trazem vida nem para você, nem para aqueles que estão ao seu redor. A religiosidade nos impede de alcançar essas 10 características dessa igreja livre e poderosa em Deus. Dessa igreja que atrai os céus para onde ela está. Deus, nesse tempo, está alinhando os corações. Está alinhando as motivações. Está alinhando as agendas da sua igreja para que tudo esteja em linha com o seu reino, com a sua agenda, com o seu coração, com os seus desígnios, com as suas promessas, com as suas profecias, com a sua palavra que é soberana, independente do meu desejo e do seu desejo. Então que nesse tempo você esteja com o coração aberto para se realinhar, para se reorganizar, para se permitir ser ajustado pelo Espírito de Deus até que essas características sejam evidenciadas na sua vida e a partir de você nós possamos experimentar a realidade do reino de Deus. Nos versículos 42 até o 47, nós vemos a igreja vivendo os propósitos de Deus no mundo. Desejo dEle que nós vivamos até hoje. Vamos ler juntos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e, bem, e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Até o versículo 46 nós vemos uma igreja viva. Uma igreja saudável, nós vemos comunhão, nós vemos discipulado, nós vemos aprendizado, nós vemos adoração, nós vemos as pessoas cumprindo, exercendo seus ministérios, tocando na vida de outras, abençoando a vida de outras. Nós vemos a igreja indo ao encontro das necessidades e eu declaro que assim nós seguiremos como essa igreja viva. E no versículo 47 declara: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia! Essa é a realidade da igreja que o Senhor deseja que se mova aqui na terra. Uma igreja que conquista a simpatia do povo, porque é uma igreja que está suprindo a necessidade do povo. Não é uma igreja que está se envolvendo em tretas dessa época. Uma igreja que está tentando defender o seu próprio nome. Mas é uma igreja que está se movendo em, em, em linha, em direção à necessidade daqueles que precisam de Cristo. E por isso, as pessoas que são tocadas por essa igreja reconhecem que elas são movidas por um Espírito que não vem delas, o Espírito que vem do Senhor. E naturalmente, essa igreja vai crescendo em nome de Jesus. E eu tenho certeza de que aqui na casa nós estamos sonhando com algo que já está no coração de Deus, com algo que o próprio Deus tem nos conduzido e nós estamos no caminho certo e nós vamos adiante e nada vai nos paralisar de sermos a igreja que vive o reino. Amém? Uma igreja bíblica, uma igreja apaixonada pela palavra, uma igreja informal, mas uma igreja contextualizada, uma igreja rápida em responder à necessidade, uma igreja transparente em suas ações, uma igreja empreendedora, uma igreja voltada para ganhar todos que estão à sua volta para Jesus, na qual dentro dela somos todos ministros, somos todos agentes da, da casa do Senhor e fora dela somos todos missionários encarregados de levar essa mensagem de amor e de salvação. E eu creio que o melhor está por vir, o melhor está por vir, o derramar sobrenatural do Espírito de Deus para esse tempo está por vir, está adiante de nós e estes sonhos estão povoando o nosso coração, estão vindo direto do coração de Deus para nós, amém? E embora não seja fácil, mas nós temos uma palavra de vitória, nós temos uma promessa de vitória, Lucas capítulo 1, versículo 37, declara, pois nada é impossível... Para Deus, nada, essa igreja vibrante que nós sonhamos, quando eu e você estivermos vivenciando, é, expressando essas características, será algo real e poderoso no reino de Deus, para impactar a todos e acelerarmos a volta de Jesus vindo de glória e majestade buscar a sua noiva então como filhos de Deus como igreja de Deus como família de Deus o Senhor do impossível ele tomará a nossa causa aquilo que nós estamos apresentando a ele como igreja e certamente nos dará vitória porque nós nos movemos de acordo e debaixo da sua palavra amém? receba essa palavra no seu coração o Senhor deseja que eu e você, vivamos a realidade do reino, e é possível, mesmo em tempos de crise, é possível viver a realidade do reino de Deus, aí no seu quarto, aí na sua sala, aí com a sua família, aí diante da mesa, vocês podem atrair os céus para este lugar. E eu declaro em nome de Jesus que cada um que está se expondo a essa mensagem é mais um, a multiplicar a presença do reino de Deus sobre a terra. Amém? Convido você a fechar os seus olhos nessa hora e comece a clamar pelo Senhor. Comece a alinhar o seu coração com os céus. Comece a pedir para que você esteja mais sensível à voz de Deus. Porque o Senhor está se movendo sobre a terra de maneira poderosa nesses dias. Movendo corações de liderança, de governantes, mas acima de tudo, movendo a sua igreja, alinhando a sua igreja para o local exato onde Ele deseja que ela esteja. O Senhor está ali colocando a sua igreja em suas mãos para lançá-la como uma flecha para o alvo exato. E essa flecha, nesse momento, ela está sendo esticada ali no arco, ela está sendo alinhada, apontando, mirando exatamente para onde Deus quer que ela vá, mas no momento que o Senhor soltar essa flecha, que o Senhor lançar essa flecha, que o Senhor derramar o seu Espírito com poder, com glória e dizer é agora, nós temos que estar prontos, porque a velocidade não será mais a mesma a velocidade para aprender, para crescer, não será mais a mesma, porque agora nós estaremos em grande movimento em direção ao destino profético de Deus para a sua igreja. Então, com seus olhos fechados e clamando ao Senhor, peça a Ele que molde o seu coração e que alinhe as suas intenções com as palavras que estão sendo liberadas pelos homens e mulheres de Deus dessa época, com as palavras que estão sendo liberadas pela boca do próprio Deus para a sua igreja nesse tempo. Pai, no nome de Jesus, eu clamo nessa hora para aquilo que só o Teu Espírito pode fazer, só o Teu Espírito pode realizar nas nossas vidas. Que o Senhor venha, no nome de Jesus, alinhar o nosso coração com o Teu. Nós, muitas vezes, somos falhos, Senhor, e não conseguimos administrar as nossas emoções, não conseguimos lidar com as mudanças do tempo, Deus, com aquilo que acontece com aquilo que deixa de acontecer e a minha oração nessa hora é para que todos nós estejamos em equilíbrio e em linha com a tua palavra e com a tua vontade vem sobre nós Deus vem sobre nós trazendo é, o teu espírito Deus que nos alinha e nos coloca realmente aonde nós deveríamos estar, vem sobre nós trazendo verdadeiro arrependimento sobre os hábitos que precisam deixar Senhor de de dominar a nossa vida vem sobre nós trazendo essas características que nós nos expomos Senhor, nesse culto Pai, no nome de Jesus nos faz crescer de maneira saudável guiada pelo teu Espírito vivendo o mover do teu Espírito vivendo o cumprimento das tuas promessas estando atentos aos sinais da volta de Jesus estando anunciando a mensagem da salvação de Jesus em tudo que nós fazemos crendo que o poder da ressurreição de Cristo é o mesmo poder que opera em nossas vidas hoje, crendo que o Senhor está no seu trono governando soberanamente sobre as nossas vidas e por isso a crise não vai é, nos desequilibrar. No nome de Jesus, que nós possamos viver um ministério que impacta a vida de todos à nossa volta, que nós possamos viver um processo de consagração e santidade contínua, para que possamos crescer como o Senhor deseja e vivermos o reino do céu aqui na terra, em nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Guarde essa palavra no seu coração, volte a esse texto de Atos 2 quantas vezes forem necessárias para que você possa tirar tesouros específicos para a sua vida. E eu declaro que você crescerá numa velocidade que jamais você viveu antes quando o Senhor soltar essa flecha, você estará pronto para voar em Deus. Amém? Que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações, e o poder, e o mover sobrenatural do Espírito Santo, seja sobre todos vocês e a sua casa, em nome de Jesus. Mão em paz. Deus os abençoe. Até a próxima.